0: Porwać bestie w RMF FM Imię i nazwisko Anatoli Nagijew. Miejsce i okres działalności Związek Radziecki lata 1979-80 liczba ofiar 6 skazany na
1: śmierć. Święto pokoju i współzawodnictwa. Święto sportu Olimpiada. To nią żył cały Związek Radziecki pod koniec lat 70. Jako kraj gospodarz był odpowiedzialny za bezpieczeństwo sportowców i gości oraz za to, by zaprezentować socjalistyczny kraj z jak najlepszej strony. Do wizerunku kraju raju na pewno nie pasowała przestępczość wszelkiej maści, dlatego jednym z licznych ograniczeń wynikających z przygotowań do wielkiej imprezy było ograniczenie mobilności obywateli poprzez m.in. reglamentację biletów kolejowych. To właśnie kolej, a właściwie jej wagony stały się sceną jednej z najkrwawszych zbrodni dekady
0: Pani konduktor, towarzyszko, muszę się dostać do miasta, mama chora Mam tylko te parę rubli, pani wpuści Dobra, pakuj się do tamtego pustego przedziału i nie pokazuj się nikomu na oczy Spasiba, Belszy spasiba
1: Cały kraj rad stał korupcją Towary i usługi reglamentowane przez państwo rozchodziły się na czarnym rynku Kolej nie była wyjątkiem. Powszechną praktyką wśród konduktorów było wpuszczanie lewych, niezarejestrowanych pasażerów za łapówki. W proceder zaangażowani byli wszyscy od kierownika pociągu przez maszynistę, po konduktorów i kontrolerów biletów. Każdy dostawał swoją dolę i siedział cicho dorabiając do skromnych pensji. Nie inaczej, było 4 lipca 1980 roku w pociągu Charków-Moskwa.
0: A, to pan, cicho siedzieć i nie pokazywać się innym pasażerom, bo przy kontroli nie będziesz miał co pokazać. A towarzyszka-konduktorka ma co pokazać? Ma, urodę jak łały Pugaczowej. To może ja ją skontroluję, co? Zostaw mnie, ty społocz! Cicho, sucz!
1: Pasażerowie na stacji Orzeł najpierw cierpliwie czekali na otwarcie drzwi do wagonu, na którym mieli wykupione bilety. Skład stał już od kilku minut, ale nic się nie działo. W końcu ktoś niecierpliwy zaczął szarpać klamką. Gdy udało mu się otworzyć drzwi, oczom ludzi na peronie ukazał się makabryczny widok. Ściany i podłoga umazane krwią zszokowały zgromadzonych. Natychmiast wezwano obsługę pociągu i milicję, Funkcjonariusze ustalili, że w wagonie powinny znajdować się cztery kobiety, dwie konduktorki i dwie pasażerki Żadnej jednak nie było w środku
2: Co tu się stało do cholery? Trzeba sprawdzić cały pociąg, jeśli nic nie znajdziemy, ruszymy wzdłuż trasy
1: W jednym z sąsiednich wagonów milicjanci znaleźli śpiącego mężczyznę Woń alkoholu nie pozostawiała złudzeń co do tego, dlaczego ogólne poruszenie nie wybudziło delikwenta ze snu Był nim elektryk, Aleksander Przesłucki. Delikwent zapierał się, że o niczym nie wie. Pijany zasnął i tak minęła mu trasa. Wyjaśnienia nie wywarły większego wrażenia na milicjantach. Stał się on od razu pierwszym podejrzanym w sprawie, w której na razie nie wiadomo było tak naprawdę o co chodzi. Wzdłuż trasy pociągu wysłano patrole. Wkrótce nadeszły
2: meldunki. Obywatelu dowódco, znaleźliśmy w sumie cztery ciała kobiet. Wstępnie wygląda na to, że zadźgane i wyrzucone z pociągu. Sprawca był bardzo brutalny.
1: Dalsze oględziny wykonane przez biegłych wykazały, że niektóre z nich zostały zgwałcone. Prawdopodobnie po śmierci. Śledczy natychmiast wrócili do wątku pijanego elektryka. Ten w areszcie nie przyznawał się do niczego, zasłaniając się pijaństwem i snem. Jednak na jego butach odnaleziono krew i jak wynikało z rejestru biletów, był on jedynym mężczyzną podróżującym wówczas w tym wagonie. Siłą rzeczy stał się głównym I jedynym podejrzanym
2: Gadaj gnido Zabiłeś je? Zabiłeś je, żeby ośmieszyć związek radziecki na oczach świata Tak? Sabotażysto jeden?
1: Wizja zostania gwiazdą Pokazowego procesu skłoniła elektryka do mówienia Zeznał, że wybudził go Hałas trzaskających drzwi do przedziału Gdy otworzył oczy Zobaczył zakrwawionego mężczyznę z nożem w ręce
0: Sieć cicho Baby nam jak kury, ale facetów nie
1: ruszam. Miał mu powiedzieć sprawca, zanim wybiegł z przedziału. Milicjanci, nie mając bezpośrednich dowodów przeciwko Przysłudzkiemu, podjęli ten trop. W toku śledztwa poproszono rodziny ofiar o szczegółowe opisy rzeczy osobistych zabitych kobiet, w tym biżuterii. Zdjęcia i opisy zostały rozesłane po lombardach. Tymczasem śledczy zastanawiali się, jak sprawca, nie mając biletu, wobec panujących obostrzeń, dostał się do pociągu. Sprawa się wyjaśniła, gdy przycisnęli maszynistę. Zeznał w szczegółach, jak wyglądał nielegalny proceder zabierania lewych pasażerów funkcjonujący na radzieckiej kolei.
2: Obywatelu dowódco, dzwonił właściciel jednego z lombardów. Podobno jakiś facet przyniósł do niego pierścionek pasujący do opisu.
1: Charakterystyczną biżuterię próbował upłynnić w lombardzie Grigori Dugin, Znany już organom ścigania drobny przestępca. Niezwłocznie zatrzymano go i poddano przesłuchaniom. Wynikało z nich, że Duginowi sprzedaż pierścionka zlecił jego znajomy, niejaki Anatolij Nagijew. Szybko sprawdzono, że i on ma bogatą historię kryminalną. Nagijew urodził się w 1958 roku w powiecie irkuckim. Jego dzieciństwo było trudne dla rodziców. Chłopiec był nieposłuszny, nauka mu nie szła i nie stronił od agresji wobec rówieśników. W młodości wymarzył sobie karierę cyrkowca i rzucił się w wir treningów. Chłopak o wzroście przekraczającym 160 cm, zbudował siłę i kondycję, która budziła respektu każdego, kto stanął mu na drodze. Nie budził jednak sympatii płci przeciwnej. W relacjach z kobietami problemów przysparzała mu gwałtowna i zaborcza natura. Dziewczyny zrywały z nim kontakt szybko posmakowawszy awantur i przemocy. To wzniecało jego niechęć do kobiet i prowokowało inne metody zaspokajania popędu. Nagijew zaczął napadać na młode kobiety i je gwałcić. Rozochodził się po pierwszej ofierze, która pod groźbą śmierci nie zgłosiła napaści. Kolejna również wolała milczeć. Dopiero trzecia ze zgwałconych przez niego dziewczyn zgłosiła sprawę na milicję. Nagijew został aresztowany i trafił do kolonii karnej nie mając nawet 20 lat. Wyrok opiewał na siedem. Dzięki wieloletnim treningom i wrodzonej potężnej agresji niewielki nastolatek w pierwszym starciu zmasakrował współosadzonych tak brutalnie, że od razu zyskał respekt i spokój ze strony więźniów. Nadali moksywe, wściekły. Przedstawienie premierowe było tak skuteczne, że w trakcie odbywania kary nie musiał więcej brać udziału w awanturach. Zyskał opinię dobrego więźnia, rokującego resocjalizację, a co za tym idzie, szansę przeniesienia do łagodniejszej placówki. W 1979 roku trafił do zakładu półotwartego i zyskał możliwość pracy przy wyrębie lasu, do którego musiał dojeżdżać pociągiem.
0: Ej, krasawica! Dokąd jedziesz? Nie zaprosiłabyś na herbatę?
1: Pozory resocjalizacji kryły rządną krwi nienawidzącą kobiet bestię. Jego pierwszą ofiarą kolejowych mordów była młoda dziewczyna, którą poderwał w pociągu, a potem zgwałcił i zamordował w jej własnym domu To była próba, test bezkarności, który zdał, będąc poza podejrzeniami To go tylko rozochociło. Kolejną dziewczynę nagabywał w pustym przedziale, gdy odmówiła seksu, wściekł się i udusił ją, po czym zgwałcił i obrabował być może wpadłby szybciej, gdyby nie fakt, że załogi pociągów ukrywały proceder nielegalnych pasażerów i nigdy nie pojawiał się na liście możliwych podejrzanych. Panie władzo, weźcie się za mojego tole. On dobry chłopak był, ale niegrzeczny, no. A teraz on naprawdę złe rzeczy robi. Nagijewa wystawiła milicji jego własna matka. Wkrótce po ujawnieniu ukradzionej biżuterii i zeznaniach Dugina został zatrzymany. Wówczas milicja nie łączyła go z poprzednimi zabójstwami, jednak w toku przesłuchań wściekły sam wyznał swoje grzechy. Na jaw wyszły niezgłoszone gwałty i dwa wcześniejsze mordy. Łącznie 23-letni Anatoli miał na swoim koncie około 30 napaści, co najmniej trzy potwierdzone gwałty i sześć brutalnych morderstw. Uwaga śledczych przykuł jeszcze jeden szczegół. W mieszkaniu Nagijewa znaleziono coś na kształt ołtarzyka ku czci popularnej wówczas piosenkarki Ały Pugaczywej. Tak,
0: ona jest piękna. Ona byłaby moim trofeum. Chciałem dopaść ją w Moskwie, ale
1: nie udało mi się. Obsesja Nagijewa na punkcie gwiazdy radzieckiego showbiznesu miała odzwierciedlenie w wyborze ofiar. Większość tych, które na celownik trafiały umyślnie była w typie urody reprezentowanym przez piosenkarkę. Wyjątkiem były trzy z czterech kobiet zamordowanych w pociągu relacji harków moskwa Tam Nagijew został nakryty podczas napadu na upatrzoną konduktorkę przez jej koleżankę z pracy Co zmusiło go do zabicia także i jej Hałasy przyciągnęły dwie pasażerki sąsiedniego przedziału, wobec czego one też zginęły Wyrok w jego sprawie zapadł w 1981 roku. Zasądzono śmierć przez rozstrzelanie.
2: No i co, koguciku? Jedziemy przed pluton egzekucyjny. Ja strzelę, ale tobie, sam pysk!
1: Podczas konwojowania go na miejsce egzekucji Nagijew oswobodził się, napadł na strażnika, odgryzając mu palec i uciekł. Chował się kolejne 40 dni po wsiach, kryjąc się w stogach siana, kradnąc odzież i jedzenie. W tym czasie władze ostrzegły Ałę Pugaczową, że jej tropem może podążać psychopatyczny fan z zamiarem pozbawienia jej życia Ze strachu wyjechała w trasę koncertową do Bułgarii Obława za wściekłym wkrótce przyniosła efekty Osaczony morderca nie zamierzał się poddać i rzucił się na milicjantów Powstrzymało go dopiero kilka kul Trafił do szpitala w ciężkim stanie (śmiech) Ratować, żeby mogli ubić. Gdzie tu logika? Primum non nocere. Po pierwsze, nie szkodzić. Nagijewa uratowano i stracono. Zgodnie z wyrokiem 28 października 1981 roku. Ała Pugaczowa odetchnęła z ulgą. Olimpiada się odbyła, a 9 lat później Związek Radziecki upadł. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata torwać bestie w RMFFM